0: Herzlich Willkommen zum uncast Episode 639, alles voll Pixel. Ja, Pixel, Pixel, Pixel. Google hat neue Geräte angekündigt und da werden wir heute lange darüber sprechen. Fast die ganze Sendung eigentlich. <lacht> Wahnsinn. Ja, nur weniges anderes, aber ist ja auch mal wieder schön. Ist ja, ist ja ein seltenes Ereignis geworden, dass man mal, bei, mal wieder längere Zeit über über was von Google sprechen muss. Nein, ja, das hat Google ja geschafft mit den ähm, Veröffentlichungen und auch die Anzahl der Artikel in den, äh, auf den News-Seiten über diese Ankündigung, ähm, über diese Geräte, wo ich im Einzelnen noch dazu komme, war also sehr, sehr stark, sehr, sehr hoch die Anzahl der Artikel und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal positiv. Man redet wieder über die Google-Hardware. Und ähm, das ist ja grundsätzlich schon mal positiv für eine Firma. Ja. Nun ja, ähm, eins vorneweg, ich habe es äh, vorhin schon im, in der Rios-Wochensicht erwähnt. Ähm, ab heute, beim Antcast ist es die Folge 639, ähm, ist alles... Hier, Was mit dem Netcast von hier von der Produktion hier bei mir zu tun hat, alles 100 auf Solarenergie ja, umgestellt. Also auch Server läuft ja schon länger auf Solarenergie, wo die Audiodateien äh, drauf liegen, die ich äh, aufnehme. Ja. Und jetzt auch der Produktions-PC hier äh, läuft jetzt auch komplett über eine zweite Solaranlage. Also hier wird jetzt kein Funktion-Strom hier mehr bei mir verbraucht, wegen den äh, Netcasts. Das ist doch cool, oder? Ja, natürlich, ganz klar, die Server, auf denen äh, die Audiodateien liegen, die ihr dann abholt. Ja, das ist ja Archive, äh, Internet Archive. Ähm, auf die habe ich natürlich keinen Einfluss und da weiß ich auch nicht, in, in welchem Ausmaß die Solaranlagen nutzen. Also nur damit da kein Missverständnis aufkommt. Aber hier von mir aus daheim, alle Produktionssachen laufen jetzt 100% auf Solarenergie. Gut, ähm, zum einen vorneweg habe ich noch eine ähm, Nachricht bekommen, mal wieder vom Spike. Hat mich gefreut sehr cool und da wurde ähm, angesprochen auf die auf dieses äh, exklusiv oder als das offizielle smartphone von vivo ah, habe ich mich ja gewundert warum vivo jetzt das offizielle smartphone ähm, bringt ja und das äh, sicherlich positiv für ähm, diese firma ähm, aber äh, ich habe das, eigentlich habe schon angedeutet, aber ich war wahrscheinlich wieder missverständlich, aber ähm, der Spike schreibt da schon, ähm, ähm, Moment, äh, ich muss mal gucken, hier genau, ähm, zu Vivo und Werbung mit der WM 2022 in Katar. Glaub nicht, dass ein westlicher Konzern Werbung mit der WM macht oder möchte. Die WM steht unter keinem guten Stern aus mehreren Gründen. So polkettieren einige die WM oder es wird das Logo auf den Trikots sogar unsichtbar gemacht. Ja, ähm, ja also das ist etwas, das hatte ich zwar ähm, jetzt nicht separat erwähnt, ja, aber das ist mir auch da bewusst gewesen, ich habe es ja schon äh, ganz kurz angedeutet, dass ich eigentlich dieses Jahr gar, keine, gar keinen Bock groß auf die WM habe. Wobei das bei mir nicht so jetzt darauf äh, fußt, dass man die jetzt boykottieren soll oder so. Also Mir fehlt halt der Hype. Und das ist da schon richtig, was äh, du schreibst, äh, äh, Spike. Denn ähm, ganz klar, das hat damit zu tun, dass die Firmen eigentlich ziemlich... Na, verhaltend sind äh, mit Werbung dafür. Ähnlich war das ja auch schon bei der, was mich was ich sehr, sehr schade fand, bei der WM Tokio. Ähm, da war es ähnlich. Also die, die Sponsoren haben da so viel Druck am Schluss bekommen. Kritik von den Leuten auch in Japan, dass die überhaupt stattfindet wegen der Corona-Pandemie. Auch ich fand es nicht sehr gut, ähm, dass es gemacht wurde. Das hätte ganz einfach abgesagt werden müssen oder noch weiter verschoben werden müssen, ähm, denn es war einfach zu dem Zeitpunkt vollkommener Wahnsinn und man hat das ja auch gesehen, wie die Zahlen dort angestiegen sind. Das ist nicht das Problem in Katar. In Katar ist, ähm, sind ja verschiedene Sachen, die über die Jahre hinweg eben auf. Ähm, getaucht sind ja aber ehrlich gesagt ich hat mich ausgeklingt aus dieser diskussion weil ich da doch nicht so eine klare deutliche sache gesehen habe wo ich jetzt gesagt habe das macht es vollkommen unmöglich diese wm irgendwie zu unterstützen weil man muss die Kirche im Dorf lassen da, ja, ähm, nur weil die jetzt in diesem, in diesem Land stattfindet, ja, äh, heißt es noch lange nicht, dass das per se alle Handlungen schlecht sind, ja, die in anderen Ländern wiederum vollkommen akzeptiert werden würden. Also diese Doppelmoral, die kommt bei mir nie gut an, ja, und deswegen habe ich mich da halt auch zurückgehalten an Kritik. Nichtsdestotrotz könnte man das eigentlich schon fast jeder WM in den letzten, äh, in den letzten paar Mal sagen, ähm, dass man die boykottieren könnte aus den verschiedensten Gründen. Also ganz abstreiten kann ich das nicht. Und das zählt eben auch für diese WM in Katar. Was hier jetzt natürlich fehlt, und deswegen die Begeisterung von mir auch relativ gering ist, dass es offenbar keine große Unterstützung von Sponsoren oder ähnliches gibt. Und äh, ich sehe es auch äh, allgemein, also normalerweise wäre jetzt schon ein Flaggenwald zu sehen. Stattdessen habe ich mal so vereinzelte Fähnchen gesehen. Ja. Aber ähm, da sieht man, dass ähm, dieses Jahr irgendwie die Begeisterung äh, nicht da ist. Ja, also die ist nicht wirklich so groß da. Klar, die Hardcore-Fans werden da auch natürlich jetzt abgehen wie Moped ja, im November, wenn die WM stattfindet. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir schon überlegt, ob ich da überhaupt gucken soll. Also irgendwie habe ich keine Lust. Ja. Und, ähm, ja. Trotzdem finde ich, Vivo, offizielles Smartphone, ist trotzdem beachtlich. Klar, wenn die anderen nicht wollen, ja, ähm dann wird sich immer jemand finden, der äh, da sagt, okay, aber ich mache das dann. Ja, das ist, ist nichts Schlimmes. Äh, Vivo ist, ist der Meinung, das wird nicht negativ äh, für ihre Marke sein und ehrlich gesagt, äh, Gibt es jetzt so massive äh, Volksbegehren, alles, alle, auch Firmen zum Beispiel zu boykottieren, die eben Werbung machen für die WM. Ich weiß es nicht. Ich, also das ist mir jetzt so nicht bewusst geworden jedenfalls. Es gibt keine große Gegenbewegung, sage ich mal so. Es gibt halt fehlend Unterstützung, ähm, aber von daher würde ich sagen, es, scha es schadet das Vivo nicht, sondern nützt. Ja, denn äh, in den Märkten, wo Vivo stark vertreten ist, ähm, ehrlich gesagt, da ist diese Diskussion offenbar gar nicht geführt worden überhaupt. Ich hoffe übrigens, dass bei der nächsten WM, egal wo die stattfindet, ähm, diese Diskussion auch geführt wird. Ja, Dass teilweise Lebensraum für Menschen äh, kaputt gemacht wird, um neue Stadien zu bauen oder die Sachen neu zu organisieren, ja, dass es auch Behinderung gibt, zum Beispiel von Pendlern in dem Zeitraum, in dem die, in dem die WM stattfindet. Also alle diese Diskussion und auch die Bedingungen natürlich für die Arbeiter, die damit zu tun haben, denn auch wenn die bei uns deutlich besser sind als das, was man in Katar erwarten kann. Muss ich, muss ich doch sagen, dass dort sehr viele, ähm, naja, sagen wir mal, Trittfirmen beteiligt sind, die ihre Mitarbeiter auch, äh, naja, unter Tarif bezahlen. Äh, und auch da könnte man durchaus mal drüber diskutieren, äh, ob das dann auch dazu führen sollte, dass man da sich etwas zurückhält mit der Begeisterung dafür. Ne? Aber egal, das sind wieder ganz andere Sachen. Ähm, nur, äh, ja, hinsichtlich Vivo, finde ich, ist es trotzdem sehr bemerkenswert, dass die jetzt äh, das offizielle Smartphone der WM in Katar stellen. Okay, dann mal weiter zum ersten Thema. Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro wurden jetzt bei der GSM Arena äh, mal äh, getestet auf Herz und Nieren und ähm, hat nicht schlecht abgeschnitten, um den mal vorwegzugreifen. Ja. Ähm, vor allem die Galaxy Watch 5 Pro. Äh, größtes Mango von der Galaxy Watch 5 zur 5, Watch 5 Pro ist der kleinere Akku. 410 mAh, ähm, ähm, für das 44 mm Modell und nur 284 mA für das 40 mm Modell, während die Galaxy Watch 5 Pro 590 mAh hat und damit deutlich länger hält als die anderen Modellen. Und deutlich länger heißt in dem Fall, ähm, ausreichend, ja, denn, im ähm, wer zum Beispiel so eine Honor Watch gewohnt ist, die eben jetzt nicht mit Wear OS funktioniert, da kann man auch mal zwei Wochen ohne Probleme die Uhr benutzen, normal, ohne dass man aufladen muss, dann kann man sie so auch mal vergessen, ne, eine Woche, ich, läd die normal, ich lade die normalerweise wöchentlich auf, ja, jetzt, ne? durch, durch die, ähm, Corona-Krankheit, ne, ähm, habe ich es mal eine Woche vergessen, oh, kein Problem habe ich es nächste Woche am gleichen Werktag aufgeladen wieder, alles wunderbar kein Problem, das dürfte mir bei der Galaxy Watch 5 Pro nicht passieren, trotzdem großen Akku ja, ähm, hält die gerade mal ähm, 72 Stunden ja ähm, und ähm, das ist naja wenn man das gewohnt ist mit der äh, mit der On Watch, ist das schon ziemlich kläglich. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall 72 Stunden scheint für ein Wear, Wear OS-Modell gar nicht so schlecht zu sein. Ja. Also da muss man wohl zufrieden sein mit den 72 Stunden. Aber wie gesagt, wenn man dann auf diese anderen Modelle geht, äh, da sieht es ganz anders aus. Die, ähm, Das Modell mit der 410 mA ähm, äh, mit dem 410 mA Akku hat nur 48 Stunden, also das heißt nur zwei Tage ähm, äh, Laufzeit ähm, und das auch nur, wenn man nicht das Always On Display benutzt, sondern ne, wenn das ausgeht. Das ist schlecht, ja, das ist sehr schlecht und ähm, wie lange das bei, der, bei dem kleinen Modell mit der, äh, mit der noch kleineren Batterie 210 mAh, steht, in dem Artikel gar nicht drin. Und ähm, von daher könnt ihr euch gefasst machen darauf, dass es noch mal weniger wird. Und das finde ich dann doch schon etwas nervig. Ja, dann äh, für mich natürlich auch ein großer Nachteil ist der Preis. Ähm, die kostet satte. 431 Euro momentan bei Amazon. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ist das die ja die Galaxy Watch 5 Pro 431 Euro. Das ist übelst. Das muss ich ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz hat die Uhr ein paar, paar Funktionen, die man eben im Android-Bereich nicht ganz so häufig findet, beispielsweise ein zertifiziertes äh, EKG. Das ist wichtig im Englischen, ist es ja ECG, Electrocardiogram. Und ähm, das ist wirklich eine vernünftige Funktion. Ähm, dies ist äh, nicht, ein, also es ist nicht nur ein normaler Pulsmesser, ähm, wie eben fast, fast alle. Android-Smartwatches äh, ausschließlich so ein haben, äh, sondern damit können auch äh, bestimmte Herzkrankheiten, Herzarrhythmien festgestellt werden. Ich wusste, dass ich über diesen Ausdruck stolper. <lacht> Und äh, das ist sehr, sehr gut. Damit brauch, da braucht man zwei Punkte. Ja. Ähm, ich kann leider nichts Genaues dazu sagen. Ähm, ich muss gerade mal hier schauen. Ähm, wie genau dieses äh, EKG äh, ist. Ob das äh, rankommt an die Qualität von der Apple Watch beispielsweise. Äh, jedenfalls ist es so, bei älteren Modellen war es oft so, dass, dass es zwar EKG geheißen hatte, aber ähm, es ist keine EKG-Funktion, wenn nicht zwei unterschiedliche Punkte angefasst werden von der Uhr. Das heißt, nur am Arm tragen kann kein zweikanal ekg sein, weil es keine Zwei-Input-Kanäle gibt. Die müssen an verschiedenen Stellen sein. Ja, Es gibt Zwei-Kanal, Vier-Kanal, Acht-Kanal-EKG. Ja. Und äh, das Zwei-Kanal-EKG ist schon gut genug für normale Bedürfnisse. Äh, aber da muss man zum Beispiel den Finger auf eine leiterfähige auf einen leiterfähigen Kontakt halten, der dann eben auch ausgewertet wird, damit eben hier ein überhaupt ein EKG-Signal ermittelt werden kann. Und genau das, ob das gemacht wird, wird nirgends erwähnt, im Test auch nicht. Und von daher weiß ich nicht, inwiefern das überhaupt sinnvoll ist. Leider ist die ähm, Funktion, ähm, egal ob die, wie die jetzt funktioniert, ähm, nur in der Samsung, äh, nur auf einem Samsung Telefon zu nutzen. Genauso wie die äh, Blutdruckmessfunktion, übrigens sehr interessant, ja. Finde ich sehr, sehr gut, ähm, dass es eine Blutdruckmessinformation äh, äh, hier gibt. Aber wie gesagt, dazu braucht man ein Samsung-Telefon. Und das finde ich reine Willkür. Das ist mir vollkommen unbegreiflich, äh, was da äh, passiert. Ja. Ähm, keine Ahnung. Da hätte ich gerne eine Erklärung dafür, warum das äh, nicht mit anderen Geräten funktionieren sollte. Äh, meiner Meinung nach ist das eine riesengroße Sauerei, wenn es dafür nicht ein äh, guter Grund gibt warum das nur mit Samsung-Geräten funktionieren sollte, ja. Also, hm. Das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, das, das war's dann eigentlich für mich mit der Galaxy Watch App, ja. Mit dem, mit dem horrenden Preis, okay, da warte ich mal und da gibt es bestimmt ein Angebot, aber ein, ein Samsung-Phone deswegen kaufen, das kommt nicht in Frage. Wenn ich mir ein Samsung-Phone kaufe, dann aus anderen Gründen, dann wäre es ja okay, aber, ähm, das hier so als Voraussetzung, das ist nicht okay. Das ist überhaupt nicht okay. Ja. Also, ähm, ja. Gut, ich werde mal den, äh, ich kann jetzt noch viel über den Test hier äh, reden, aber ich verlinke den einfach mal. Da könnt ihr selbst mal gucken. Der ist ziemlich umfangreich. Und äh, da könnt ihr auch einige äh, Watchfaces sehen, was ich ein paar ganz schöne äh, sehe. Aber jetzt auf Anhieb nichts, was ich jetzt wirklich direkt gleich äh, äh, jubelnd äh, nutzen würde. dann gibt es hoffentlich noch mehr. Ja. Aber äh, auf der anderen Seite bin ich guter Dinge, denn äh, die Samsung Watch ist ja eines der, oder die beste unterstützte Smartwatch im Android-Bereich. Also ich denke, da gibt es genug ähm, äh, Watchfaces Und soweit ich weiß, äh, gibt es sogar viele offizielle, legale Watchfaces das ist ja immer ein Problem ja. Nachgemachte gibt es viele aber so richtig zertifizierte ähm, da muss man äh, bei vielen anderen Modellen dann ähm, in die Röhre schauen so kann man sich hier zum Beispiel durchaus ein Rolex äh, Watchface drauf installieren aber ich glaube du kostet ein bisschen was <lacht> ja Gut, gut, also dann äh, werde ich mal ähm, zum nächsten Thema gehen. Wir bleiben bei den Smartwatches, äh, diesmal eine ganz andere, nämlich das Xiaomi Band 7 Pro. Ich habe ja schon mal davon gesprochen und jetzt ist auch offiziell äh, in Europa erhältlich und der Preis ist meiner Meinung nach noch okay ja, 99 Euro. Ich habe ja gesagt, dieses äh, Band 7 Pro ist eigentlich eine Smartwatch und kein Fitnessband. Das sieht man auch am Formfaktor. Ja, es ist noch, ähm, ähm, naja, äh, sagen wir mal längs, ja. Also das heißt, äh, es ist höher als breiter. ja Es ist nicht rund, aber ähm, naja, es ist... Auch kein normales Band mehr. Das sieht man ganz klar. Und deswegen gibt es auch hier schöne Watchfaces natürlich, äh, wo man auch richtig was anpassen kann. Ja? Und ähm, ist halt auf ausgelegt auf sportliche Betätigung, aber eben nicht nur zwölf Tage äh, Batterielaufzeit ist sehr viel besser als die von der Galaxy Watch aber man hat natürlich hier kein Wear OS drauf, ne, sondern ein ganz normales äh, System eben ja, ähm, das äh, eben diese Funktion bietet also ein proprietäres System äh, von Xiaomi, eben speziell für die Uhr ähm, aber ich finde, das ist ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm. Man hat die Benachrichtigung auf der Uhr, das ist wichtig. Äh, dann hat man die, die Überwachungsfunktion, Sportfunktion, ja, Herzüberwachung, äh, Schlafüberwachung. Das ist bei mir das Allerwichtigste und das hat man hier auch drauf. Aber hier gibt es natürlich auch kein äh, EKG. Ähm, das ist halt wie gesagt ein großes Problem meiner Meinung nach. Bei den Android-Smartwatches und Fitnessbands. Das müsste einfach zum Standard mittlerweile dazugehören. Ähm, und ähm, das... Ich, ich kann es ich einfach nicht nachvollziehen, aber hier werden halt immer wieder die, die Standard 0815 Billig-Sensoren benutzt. Die sind zwar für die normale Anwendungen nicht schlecht, aber ehrlich gesagt... Ähm, da müsste sich auch ein bisschen was tun, weil diese Standardsensoren sind alles andere als jetzt wirklich exakt. Das äh, Nach langjähriger Nutzung von so einer Smartwatch mit so einem normalen PPM-Sensor drin, ist ganz klar zu sehen, ähm, dass je nachdem, wie man, das Arm, wie man den Arm zum Beispiel hält, ja, dass da ganz andere Werte drauf abgespeichert werden und nur die Software reguliert es dann. Ähm, dass man nicht auf einmal ständig äh, 110 äh, Pulsfrequenz angezeigt kriegt, obwohl das überhaupt gar nicht stimmt. Ja. Das wird also von der Software dann wieder herausgerechnet. Ähm, aber man, man, man kann es hier sehen, ähm, wenn ich hier zum Beispiel starte ja, und dann kriege ich hier angezeigt 80 äh, äh, Schläge pro Minute. Ja. Ähm, das ist äh, ja okay. Und jetzt geht es auf einmal auf 87 ja, wenn ich, jetzt den Arm anders, wenn ich jetzt den Arm anders halte, hier, ähm, da hat es ein bisschen besser, besser, äh, besser das aktualisiert und dann verändert sich das wieder. Ja, jetzt sind es wieder 80. Also, wisst ihr, wenn das so, wenn das wirklich so ungleichmäßig wäre, ja, also 80, dann 87, dann wieder 80, dann ja, müsste ich schnell zum Arzt. Ja. Das heißt, also das stimmt nicht. Die Anzeige ist falsch, ja. Und ähm, die ist nur so in etwa. Also so ein Durchschnittswert kann man dann nehmen, aber eben nicht den aktuellen Wert. Obwohl ich so eingestellt habe, dass er eigentlich den aktuellen Wert einzeigen müsste, richtig. Ja. Aber das geht eben nicht. Man kann dann später in der App kann man dann gucken ja, und dann kann man so die Tendenz sehen, wie äh, der Herzschlag eben war. Ja, so ist es. Und das ist nicht okay, finde ich. Ja, wenn man schon so eine Funktion einbaut, dann bitte exakt da müssen bessere Sensoren her und da muss ich sagen, da ist die äh, Apple Watch bisher die vertrauenswürdigste Uhr, ähm, ob das jetzt nur wegen dem Apple-Hype so ist, dass die Ärzte da zum Beispiel auch dem das attestieren, dass das okay ist, ich selbst habe es ja noch nicht ausprobiert, aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das schlechter ist oder genauso schlecht ist wie dieser Standards PPM Sensor, der in den fast in der in fast allen Android Smartwatches verbaut ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher ähm, habe ich trotzdem noch Zuneigung zu dieser Samsung Watch, auch wenn diese Einschränkungen ziemlich stark sind. Aber wenigstens äh, vermute ich zumindest, dass dort das besser funktioniert. Ja, ja. So, so, so. Jetzt kommen wir mal langsam Richtung Google. Um, eine Ankündigung im Vorfeld gab es ja schon. Google updatet seine Nest-Geräte, ähm, die Smart Home äh, Products, ja, äh, unter diesem Nest-Label. Übrigens finde ich den Namen furchtbar. Ja? Habe ich schon immer furchtbar gefunden. Katastrophal. Wie kommt man nur auf so, so einen Namen? Nest. Also, <lacht> Nein. Hm. Naja, ähm, gibt es neue äh, Klingeln, Türklingeln, äh, neue Kameras, äh, auch neue. Äh, ja, Früher hat man eben Google Home-Geräte gesagt, jetzt sind es eben Google Nest-Geräte, ja äh, Sprachassistenten, also, das seht ihr, was für ein Blödsinn das schon ist. Ne? Ja, ich habe das neue Google Nest. Ja, was Google Nest? Ja, dann den Lautsprecher, die Türklingel, die. Ah. Naja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da werden, werden jetzt einige oder wurden einige Änderungen gemacht und ähm, Google verschreibt ihre Nest Produkte jetzt auf meta kompatibilität Ganz genau dieser Standard meta ja, der verschiedene Produkte von, von den verschiedensten Herstellern Smart Home Produkte zusammenfassen möchte, kompatibel machen möchte und integrieren möchte in diese Nestgeräte. Das finde ich ist eine sehr, sehr gute Ankündigung. Aber wie immer müssen wir mal warten. Ne? Das, so eine Ankündigung ist erstmal nichts. Das erinnert mich so gerade an die Ankündigung von RCS, ne? die Google gemacht hat. RCS ist jetzt der Industriestandard. Ja, nur ähm, kaum jemand kann das benutzen, weil, hm, naja, okay, könnte benutzen. Macht man aber nicht also das ist schon das ist schon Wahnsinn, da, da müsste ich jetzt gar nicht lange drauf rumreiten, aber die Netzbetreiber unterstützen es nicht richtig, die Telefonhersteller unterstützen es nicht richtig und dieser dieser, dieser klägliche Schlagabtausch zwischen Google und ähm, Apple äh, wegen der Unterstützung von ASDS ist gerade zu bezeichnen dafür, dass man hier mit versucht einen Standard zu etablieren, der eigentlich schon lange tot ist. Ja, äh, es gibt Signal, es gibt Line, es gibt äh, andere Scheiß-Messenger. Ja? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber das so ist es. Ähm, aber trotzdem, diese, die, sogar die Müll-Messenger haben mehr Daseinsberechtigung als RCS. Die, die Leute sind schon längst weiter. Die sind schon längst weiter als RCS. Und die Firmen wie Google wollen das anscheinend nicht kapieren, weil sie es nicht geschafft haben, ihren Standard durchzudrücken. Ja. Keine Ahnung. Ähm, egal. Äh, auf jeden Fall, das zeigt eben, dass es nicht so einfach ist, dass wenn Google jetzt hingeht und sagt, okay, wir integrieren jetzt Meta ja, als Standard für Smart Home Geräte, dann kann es äh, durchaus sein, dass die anderen Firmen sagen, na und? Ja, funktioniert das auch mit Apple? <lacht> ja Könnte sein, weil äh, auch Apple hat in der Richtung schon was angedeutet. Ja. Aber äh, was ich damit sagen will, ist, die Unterstützung muss von vielen verschiedenen Seiten kommen, sonst nützt das eben auch nichts. Und ob das soweit kommt, werden wir erst sehen. Viel, viel später erst sehen. Von daher, diese Ankündigung ist erstmal... Hm, hm, hm. So, jetzt ähm, habe ich hier natürlich eine Nachricht gerade zwischendrin. Ich hoffe, ich vergesse die jetzt nicht dann später, weil ich mache jetzt erstmal was anderes. Und zwar wurde ja jetzt auch das Apple Pixel. Ach schon, das Apple. Apple Pixel. Ja, genau. Ja, so weit kommt es noch. Das Google Pixel 7 und 7 Pro. Offiziell vorgestellt, Leute. Jawohl. So ist es. Ja, ist jetzt offiziell. Und ähm, die Preise sind. Nicht ganz so drastisch, wie ich das vermutet habe. Das Google Pixel 7 Pro gibt es ab 899 und das Pixel 7, glaube ich, 7, 649 ab. Ja. Ähm, natürlich ist die große Version, die ich auf jeden Fall nur empfehlen kann, weil, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ein Top-Gerät mit 128 GB Speicher, das ist so traurig von Google mal wieder, dass sie wieder mit dem Speicher so knapsen, ja. Das ist so traurig. Damit macht man sich echt lächerlich. Wirklich lächerlich, ja. Also, das kann man für ein Flaggschiffmodell nicht machen. Das hätten die sich sparen können. Wer das nimmt, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Man kann doch kein aktuelles Flaggschiffgerät nehmen mit 128 Gigabyte Speicherchen. Ach Gottchen, nee. Was ist denn da nur los? Also deswegen muss natürlich die 256 GB äh, Version, das ist ja schon peinlich genug, ja, muss die natürlich genommen werden. Das kostet aber dann 999 Euro. Ja. Und ich kann euch ja sagen, warum das so peinlich ist. Es gibt es als größte Version 256 GB Speicher. Bei Apple, beim iPhone 14 Pro, das jetzt zu bekommen ist, ja, gibt es Versionen bis zu 1 TB. Ja, also ein richtiges Phone. Ne? <lacht> Tut mir leid, aber es 2022. Ja, 2022. Da, da, da fragt man sich schon, ob das eine Strategie ist von Google, äh, halt den, den Cloud-Speicher zu forcieren, obwohl immer mehr Leute wieder weggehen von dem Cloud-Speicher, lieber die Sachen auf dem, auf dem Smartphone horten. Ich weiß noch nicht, ob das wesentlich besser ist, aber eins ist klar, es ist offline verfügbar und noch eins ist klar, 256 GB Speicher heutzutage. Ähm, naja, je nach App-Anwendung wird es auch schon knapp. Ja, wenn ich jetzt sehe hier, ähm, was allein, was ich alleine schon an Kartenmaterial drauf habe für, äh, für die also Offline-Funktion von Google Maps und äh, für, die, äh, für die für das OSM-End und meine äh, Geocaching-App. Ähm, Boah, ja, dann sind es ja alleine schon 60 Gigabyte ne, die da drauf sind also ja man klar also das ist schon das ist schon ziemlich heftig und ähm, von daher ja also ich bin schon der Meinung, dass man 256 Gigabyte auf jeden Fall schon braucht heute, selbst wenn man nicht unbedingt mega große Datenmengen hortet. Also wenn ich wenn ich denke, ich hätte jetzt kein kein streaming, Musik -Streaming dienst ich habe Amazon äh, Music, ja. Ne? Von daher tue ich fast alles, was, nicht alles, aber fast alles, was es eben gibt auf Amazon Music, streamen, wenn ich was anhören will. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich möchte nur eine geringe Auswahl haben, ja, an Musik und das auf mein Smartphone packen. Ich meine, ich habe ich hab einen Kopfhörer für 290 Euro. Da werde ich mal keine 128 äh, Kilobit äh, MP3s drauf machen, sondern Flag-Dateien. Und wenn ich dann nur eine kleine Auswahl drauf machen würde, wären die 250 GB voll, voll, sofort. Ja, also das geht so nicht. Ja. Und deswegen ähm, muss ich sagen, also ist das wirklich spannend. Richtig ärmlich und traurig, was Google da mal wieder gemacht hat mit seinen Flaggschiff-Modellen, Hinsichtlich des Speichers. Ansonsten ist es, muss ich sagen, gar nicht mal so schlecht. Also, ich werde das jetzt nicht so rund machen, wie zum Beispiel das Google Pixel 3 oder das, das, das Google Pixel 4. Ja, das, war, das war ja bei mir, das war also, ich konnte es gar nicht ausdrücken, wie, verabscheut, wie ich dieses Gerät verabscheut habe. Alles, was nach dem Google Pixel 1 kam, bis zum Google Pixel 6, war meiner Meinung nach nichts als Technikschrott. Ja? Aber ähm, hier ab dem Google Pixel 6 muss ich sagen, hat, hat Google schon wenigstens wieder ein bisschen aufgepasst. Aber mit dem Google Pixel 7 schlägen, schlagen die wieder so einen Weg ein, ja, wo es dann eben, wo ich dann eben sage, also jetzt, jetzt, jetzt hört es aber auf. Ne? Das geht so einfach nicht. Ne? Übrigens, es ist mal wieder, ähm, bezeichnend auch, ähm, ich meine, es gibt, ich muss da gerade mal gucken, es gibt sogar eine Version, ähm, zwar nicht mit 1 Terabyte vom Google Pixel, aber es gibt eine Version mit 512 Gigabyte. Aber nicht bei, ähm, nicht in Europa, soweit ich das gesehen habe. Ich guck mal. Ah... Ja, okay. Ich habe jetzt nur mal. Ich versuche nur mal den Shop, Shop aufzurufen von Google und schon kriege ich eine Fehlermeldung. Das, das ist wirklich mal wieder toll, ne? Gut. Ähm, nehmen wir mal das hier. So, jetzt nehme ich mal hier das Google Pixel 7 Pro. Äh, ja, wenn es irgendwann dann mal erscheint hier. Die Seite ist dermaßen langsam, dass man heulen könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade daran liegt dass es so stark frequentiert ist. Ja, habe ich schon gedacht. Also, hier steht bei mir nur eine Version 256 GB für 999. Übrigens ist das nicht auf Lager. Kann man nur auf Warteliste setzen momentan. Ähm, das ist schon mal bezeichnend. Ähm, nur die 128 GB Version ist verfügbar. Macht euch nicht unglücklich. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Äh, ich mache das jetzt hier mal in... Ich probiere mal auf den Amerikanischen zu kommen. Das wird ja immer schwieriger hier. Ja, weil Google will ja nicht sehen, dass wir hier in Deutschland ähm, ständig in den Arsch getreten bekommen von Google. Ähm, wenn man das dann nämlich vergleicht, jetzt gucke ich hier mal Google Pixel 7 Pro, ob das das in den USA gibt. Ja, Achtung. In den USA gibt es eine 512 GB Version für 1099. Ich meine... Europa, ne, das, das zweite Klasse-Vieh. Ne? Also was wollen wir denn damit haben? Also wisst ihr, Leute, das, das finde ich sowas nicht gut. Ehrlich gesagt, wenn mich jemand fragt, ob er, ob er, ein Google Pixel 7 Pro oder ein iPhone 14 Pro holen soll, dann sage ich iPhone 14 Pro. Da werden, die, da werden die europäischen Nutzer erstmal nicht wie zweite Klasse behandeln und zweitens gibt es Speicherkonfigurationen in vernünftiger Größe. So ist es. Life sucks, get a fucking helmet so hieß mal bei diesem oh jetzt kommt ah nein nee das, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder ne jetzt muss ich das müsste ich das normalerweise wieder als Adult machen ne? ich mache das alles raus hier <lacht> oder auch nicht mal sehen ach man ich ich sag's ich sag's ja also das ist wirklich ähm, schlimm und da kann ich mich wirklich aufregen ansonsten die technischen Daten sind halt so wie wir auch ähm, wie ich das schon vorher im Vorfeld gesagt habe ja der Prozessor ist zerrissen worden von der Presse schon im Vorfeld. Ich warte dennoch auf weitere Benchmarks-Tests, bevor ich mich da jetzt anschließe, ja. Aber der Tensor G2-Chip ist eigentlich nicht gerade sehr performant. Das wäre eigentlich kein Problem, wenn, und da komme ich zum anderen Teil vom Speicher, nicht, also wenn es da ein bisschen mehr RAM gebe, gäbe, ja. Und dann wäre das eigentlich jetzt kein großes Thema. Aber ich muss auch sagen, 12 GB RAM beim Pro-Modell ist okay. Ja, beim Pro-Modell ist es okay. Aber die 8 GB RAM beim Pixel 7 ohne Pro ist nicht okay. In, in Kombination mit diesem schwachen Prozessor. Ja. Weil wenn das Gerät anfängt, Daten hin und her zu schaufeln äh, vom Storage in den Speicher, weil eben nicht genug Speicher vorhanden ist, um die App dauerhaft da drin zu lassen, dann gibt es bei diesem Prozessor eben auch ein Problem und unnötige Wartenzeiten und das Gerät ist eben nicht so flüssig von der Bedienung her, wie man das gerne hätte. Ja. Display ist absolut okay, meiner Meinung nach. Die äh, die Kameras dürften vor allem beim Pro-Modell sehr, sehr interessant sein. Äh, beim äh, Ehrlich gesagt, beim äh, normalen Google Pixel 7 finde ich die nicht sehr spektakulär. Ähm, also von daher würde ich äh, schon alleine aus dem Grund sagen, also das Pro ist das einzige Pixel, was vernünftig ist. Ähm, ansonsten ja, also wie gesagt, es ist okay. Es ist durchaus okay. Die Preise ist jetzt, sind jetzt nicht so, dass man Hände, äh, Hände über dem Kopf schreiend äh, herumrennt. Ja? <lacht> Sondern es ist auch noch in Ordnung. Ähm, aber es gibt hier was sehr Interessantes. Ich habe da ähm, einen Artikel auf GIST China gefunden. Und da wird... Ähm, das, der Artikel heißt... Do not buy these Smartphones. Ja? Äh, Weil es bessere Alternativen gibt. Und zu meiner Überraschung äh, habe ich da auch tatsächlich das Google Pixel 7 gefunden. Man soll, das ist tatsächlich, die haben das tatsächlich so geschrieben, man sollte nicht das Google Pixel 7 kaufen. Sondern, haltet euch fest, irgendeinen anderen Midranger. ranger das bedeutet, die, das Google Pixel 7 wird als Mid range gerät eingestuft. Und bei dem Prozessor ist es durchaus auch so in Ordnung. Ja? Und auch bei der sonstigen technischen Ausstattung. Von daher ist es schon heftig, was hier ähm, in der... Also das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, ja? sondern man sieht die tech News-Szene, außer die in den USA. Klar, ne? Google, USA und oh, Wahnsinn, deswegen ist es das, das Beste überhaupt. Ja, USA, das ist ganz klar. Aber mal davon abgesehen, lass man den nationalistischen Kram weg und dann muss man das realistisch sehen und dann ist es nur ein Mid range gerät und es gibt Dutzende anderen Firmen, die bessere Geräte anbieten, zu günstigeren Preisen sogar. Ende der Durchsage. Aber trotzdem, ich kann es nicht ganz unterstreichen, wenn hier Gis china schreibt, man sollte auf keinen Fall ein Google Pixel 7 kaufen stattdessen irgendein anderes Gerät im Midrange-Bereich, da muss ich sagen, nee, nicht ganz. Weil ein Faktor haben die nicht berücksichtigt, bei dem ich immer noch zu knappern habe. Updates. Und ich finde, das ist ein großer Faktor. Dieses Gerät, das verspricht Google, Fünf Jahre Sicherheitsupdates. Und das ist meiner Meinung nach ein Argument. Auch wenn das Gerät vielleicht nicht so gut ist, wie ein Midranger, ähm, äh, ein anderes Gerät günstiger ist und bessere Leistungsdaten hat, wenn ich das nach zwei Jahren wegwerfen muss, oder in drei Jahren, weil es keine, äh, keine ähm, Sicherheitsupdates mehr gibt, dann finde ich das sehr, sehr schade, wenn es denn drei Jahre Sicherheitsupdates bekommt. Also, bei mir ist jetzt immer noch Sicherheitsupdates Juni drin. Das Gerät ist noch, noch nicht mal ein Jahr alt. Das war nur wenige Monate alt, als ich es gekauft habe. Und ich kriege keine Updates mehr. OnePlus Nord 2. Ne? Ihr wisst schon. Also Ich bin jeden Tag so nah dran, das Gerät an die Wand zu klatschen. Ne? Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll. Und das zeigt mir, dass es eben nicht so einfach ist, zu sagen jedes beliebige Midrange-Gerät. Also ich würde technisch gesehen, würde ich, das, ähm, äh, würde ich dieses Gerät vom OnePlus, das Nord, 5, äh, Nord 2 5G, jederzeit dem Tensor G2-Chip vorziehen ja, und auch dem Google Pixel 7 vorziehen. Definitiv, jederzeit, aber nicht wegen den Updates. Und wenn ich, jetzt, ich mich jetzt entscheiden müsste, hier ist ein Google Pixel 7, oder das hier, würde ich das Google Pixel 7 nehmen. Statt diesen hier. Ja, wahrscheinlich würde ich keines von beiden nehmen, sondern ein ganz anderes Gerät. Ja, aber da ist es wieder eine andere Geschichte. Ähm, trotzdem ähm, kann ich das hier dann eben nicht so unterschreiben, wie die das in dem Artikel dargestellt haben. Also so schlimm ist das Google Pixel 7 jetzt auch wieder nicht, dass man da sagen könnte, jedes andere Gerät ist besser im Midrange-Bereich. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Lieber ein, lieber ein ein weniger ähm, naja, weniger gutes ne, in Anführungszeichen Gerät, ist ja eigentlich falsch die Aussage, aber weniger gutes Gerät, äh, das dann vernünftige, schnelle Updates bekommt, über einen längeren Zeitraum und auch zeitnah, als jetzt ein vermeintlich besseres Gerät zu nehmen, das dann bereits schon nach wenigen Monaten auf einmal keine Updates mehr bekommt. Ne? Und selbst wenn es drei Jahre gibt, fehlen immer noch zwei Jahre Sicherheitsupdates dann, was eben die Pixels bringen. Und deswegen, ähm, das ist ein großer Vorteil vom Google Pixel 7. Das muss man ganz klar sagen. Doch. Also ich werde es auf jeden Fall verlinken. Ähm, diese Tests hier von äh, den äh, Google Pixel 7 Geräten. Also ihr merkt, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite äh, sage ich, nee, also das Pixel 7, das würde ich mir so nicht kaufen. Auf der anderen Seite, na vielleicht dann doch, wegen den Updates. Auf der einen Seite ist es heulend schlecht ausgestattet. Ja, Auf der anderen Seite ist der Preis jetzt nicht so, dass, dass ich die Hände über den Kopf zusammenschlage, Ja, wie bei vielen anderen Pixel-Modellen. Ähm... Also so, so, ein, so ein richtiges Fazit kann ich nicht springen. Also wenn, wie gesagt, also ich, bin da, ich bin da zweigeteilt. Aber was ich vorhin gesagt habe, ist wirklich, wenn, er, wenn ihr mich fragen würdet, iPhone 14 Pro oder Pixel 7, dann lieber das iPhone 14 Pro mit einer vernünftigen RAM-Ausstattung. Ja, ist teurer, ich weiß. Ist aber auch besser. Ganz klar. Ganz klar. Okay, also, ähm, das ist übrigens das Traurigste, ne, Daran, äh, die Google Pixel-Modelle, die werden als Referenz genommen, die werden verglichen. Die sagen aus Android oder Apple, Android oder iOS. Das wird nicht das wird nicht entschieden durch irgendein Samsung-Gerät, das natürlich viel, viel besser ist als die äh, Google Pixel 7. Nein, weil das ist, das ist ja nicht Google. Google ist Google. Und wenn Google so ein Mist rausbringt, ja, im Vergleich zum, zu, 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 zu der Konkurrenz Apple, mit dem alle verglichen werden, ja, dann, dann schreiben alle Tech-News-Seiten, ja, wie, äh, wie viel besser das iPhone doch ist gegenüber den Android-Geräten, weil die Android-Geräten ist gleich Google Pixel. Ja. Das ist das große Problem. Ja. Ähm, die Google Pixel Watch, ja, ähm, die ist das Google Pixel drei der phones äh, während ich ja beim google pixel 7 sage okay das ist ist passabel kann man machen updates wunderbar alles klar perfekt soweit ja also nie, ah, perfekt nicht perfekt nett, aber man kann es machen ja äh, kriegt zwar kein rio approved stempel aber auch kein äh, rio disapproved stempel ja, also von daher neutral aber die google pixel watch da gibt es eigentlich nur eins. Hammer nehmen, draufhauen, bis es nur noch kleine Stückchen sind. Und dann in Beutel machen ja, und schütteln. Und dann raschelt es so schön. Das ist das Beste, was man mit dieser Watch machen kann. Ja, ich, ich kann nicht verstehen, wie man so etwas... Ernsthaft, nach jahrelangem Hin und Her, ich darf ja sagen, jahrelang gehen ja schon Gerüchte um, ne die Google Pixel Watch. Jetzt kommt die Pixel Watch und dann kommt so ein Ding. Ein kleiner Plop am Arm mit einem riesigen Bessel außenrum, also so ein Rand, dass ja die Anzeige ist, dass die noch kleiner ist. Ich frage mich schon, ist, wird da eine Lupe mitgeliefert? um dann das auch richtig abzulesen und so. Ich meine, da sollen ja auch mal Informationen gezeigt werden, ne, also, weiß nicht, ist ja eine Smartwatch, also wenn ich, so ein, wenn ich so eine normale Watch will, wo einfach nur so ein Zeiger drauf ist, dann empfehle ich dann vielleicht eine Casio, die hält wesentlich länger und die gibt es auch mit Solar, braucht man niemals mehr aufzuladen, ja, ähm, und läuft, G-Shock, äh, wenn er die kaputt kriegt, dann ja, ist eher euer Arm kaputt als eure Uhr, aber ne, und, und kostet natürlich auch nicht so viel, bei weitem nicht so viel, äh, aber was das hier soll, das, das verstehe ich nicht, das kapiere ich einfach nicht. Also mal davon abgesehen, dass ich die zwei Tage hätte, bevor das erste Mal ein Glas und ein Kratzer drin wäre, weil das ist so ein Glasplopp, Sieht aber nicht aus wie sieht eher aus wie so ein plastik -Blob, ja, ähm, mit einem Mini-Display, wobei die Uhr jetzt nicht unbedingt extrem mini ist, äh, für, für einige dürfte die wahrscheinlich auch schon zu groß sein, ja, für die Leute, die keine Smartwatch gewohnt sind, oder keine G-Shock gewohnt sind, ja, hat man wenigstens noch was am Arm, so eine G-Shock, ne, aber das hier ist, weißt du, ist eine Damenuhr, meiner Meinung nach, ja, sorry, das ist so da ich, da bin ich ziemlich reaktionär, also eine, eine Herrenuhr hat, muss schon ein bisschen was an Größe haben, ne? also das ist, ne? das ist ganz klar, das war zwar martialistisch, aber trotzdem, ja, ähm, und hat auch wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich halt eben so eine Uhr, naja, sagen wir mal, wenn sie so klein ist, äh, ich will die auch noch komfortabel mit einem Blick ablesen können, ja. Mag ja sein, dass jemand da dann adleraugen hat, aber so schlechte Augen habe ich eigentlich gar nicht. Aber wisst ihr, wenn dann so winzige, ich sag, ist ja eine Smartwatch und wenn dann so winzige Daten da drin stehen, ja, so, ist, ich meine, das ist winzig, also wirklich sehr winzig. Wenn ihr so eine Übersichtsseite dann habt ja, mit mit äh, Herzfrequenz und gelaufenen Kilometer und äh, ja, was weiß ich, Datum, Wetter, äh, Uhrzeit, äh, alles mögliche drauf, ja. Und dann habt ihr eben einen Zeichensatz, der so klein ist, also so winzig ist, wenn dann das Display von der Uhr noch klein ist, dann passt entweder gar nichts drauf, dann könnt ihr eine normale Uhr anziehen, braucht keine Smartwatch, oder, das ist so klein, dass man eine Lupe braucht, für das Teil zu erkennen. Und das macht alles gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Designmäßig das Ding. Also, ich weiß nicht, ich habe es ja eben schon gesagt: ein Blob. Das ist eine Katastrophe. Und äh, auch wenn man jetzt sei, äh, sagt: okay, nee, Design ne, ist ja Geschmackssache, das Design ist schön, okay. Dann haben wir noch die Funktionen äh, von dieser Pixel Watch. Also diese, diese Bessels wurden hier schon mal ähm, stark kritisiert, äh, weil, dass wir äh, wisst ihr, ich weiß, es, es gibt normal, die Uhren haben außenrum ja schon mal einen Rand. Ja. Von daher wäre wär der Vergleich ein bisschen unfair. Aber optisch gesehen gibt's hier keinen Rand von der Uhr, sondern nur Display. Und wenn das Display dann angeht und ihr habt ein, das entsprechende Watchface drauf, dann seht ihr, dass ihr nur einen winzigen Teil von dem vermeintlichen Display habt, wo überhaupt was angezeigt werden kann. Unglaublich. Unglaublich. Deswegen das 1,2 Zoll Display ist, ist wirklich dramatisch. Dramatisch. Immerhin hat die Uhr eine ECG-Funktion, also so ein Elektrokardiogramm, EKG-Funktion. Ja. Äh, auch da weiß ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert, ob das ein echtes Zwei-Kanal-EKG ist oder ähm, ob das wieder nur so ein äh, hochgerechnetes, vollkommen, un, äh, äh, vollkommen aussageloses äh, Ding ist. Ja. Okay, weiß ich nicht. Äh, das Teil hat ähm, ein äh, Exynos äh, 9110 prozessor ähm, und das wurde schon auf bei Galaxy äh, Watches genutzt von 2018. Also auch hier ein vollkommen veralteter Prozessor mit 2 GB RAM. Ähm, was als RAM ja okay ist, das muss man sagen. Ähm, 24 Stunden Akkulaufzeit, sagt Google. Hoffentlich wird es nicht weniger in der Praxis, aber das ist auch schon ein ein wirklich schlimmes schlimmes Teil. <lacht> ähm, die Pixel Watch mit Wi-Fi kostet 380 Euro. Mit äh, LTE-Option gibt es auch eine. 430 Euro. Ich glaube, das kann man sich aber sparen. hat ja so ein Smartphone normalerweise dabei mit LTE. Ähm, ja, also das ist die traurige ähm, die traurige Schlussfolgerung da äh, bei diesem dieser Pixel Watch schlecht umgesetzt ähm, anfälliges Design auf jeden Fall äh, wie gesagt für Schäden an der Uhr äh, viel zu viel zu großer Bessel für das dass es aussieht als ob die ganze Uhr nur ein Display ist Enttäuschend ist es einfach. Und ähm, dann auch noch 380 Euro. Also, ich würde lieber eine ich würd lieber eine 5, 50 Cent Kaugummi-Automaten-Uhr anziehen, als sowas. Ja, gibt es tatsächlich. Übrigens, diese Silikonstraps sind gar nicht so schlecht. Und steht sogar die Uhrzeit drauf. Wahnsinn, ne? Äh, ja, kosten 80 Cent oder so. Ja würde ich lieber anziehen als das Ding. Wirklich. Furchtbar. Es ist, es ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Entsprechend reagiert auch die Presse darauf. So, so unabhängige Seiten wie The Verge beispielsweise machen sich schon insgeheim darüber lustig. Ja, da gibt es einen Vergleich dazu auf dem Papier. Ja, Pixel Watch gegen Apple Watch gegen Galaxy Watch. Ja. Ich weiß ja nicht genau ich mein, man muss sich mal, man, das muss man sich mal vorstellen die Apple Watch Series 8 ja, die kostet 399 Euro die Pixel Watch kostet 349 Euro die Galaxy Watch 5 Pro ist die teuerste für 449 Euro die Größe von der Pixel Watch 41 mm groß ja, also von der Größe her vom Gehäuse her nicht vom Display leider bei der Apple Watch gibt es immerhin noch eine 45mm ähm, äh, Version davon. Ne? 30 Dollar extra, aber die würde ich mir gönnen dafür. Ja? Dann die äh, Galaxy Watch 5 Pro, die gibt es mit 45mm nur. Das ist eine vernünftige Größe. Das ist eine vernünftige Größe. Galaxy Watch 5 ohne Pro gibt es auch, aber 40mm, ja, ja ne? für die Damen. <lacht> Galaxy Watch 5 Pro ist aus Titanium, ja? also Titan. Während äh, die Apple Watch Series 8 aus Aluminium und Stainless Steel als Option angeboten wird und die Pixel Watch ist Stainless Steel hinten, dann nützt aber nichts, weil eben vorne das ganze, äh, das ganze Gehäuse vorne Glas ist. Ja, äh, ja ich habe es ja schon gesagt: na, einmal geocachen und ich kann die Uhr äh, optisch gesehen in den Müll werfen, weil sie total kaputt ist. So, wenn nicht das Display tatsächlich kaputt geht dadurch. Ich brauche einen Rand außenrum oder die Uhr ist im Untergang geweiht innerhalb von wenigen Tagen. So sieht das aus. Auch übrigens auch ohne Geocaching. Ich weiß nicht, wie oft ich die Uhr hier meine, meine Honorwatch schon äh, irgendwo dran gekloppt habe, so richtig dran gekloppt habe an Metallcontainern oder ähm, an, an Wände, Türen, Tür, 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 äh, Griffe ja, und so weiter. Also kann ich schon gar nicht mehr zählen. Der, der Rahmen hat schon oft davon ab, was abgehalten, dass, ist, dass das Glas nicht kaputt geht. Äh, ja, und dann, wenn ich mir das hier so angucke, ja, 32 Gigabyte Speicher übrigens ähm, ist zwar gar nicht schlecht, hat so viel hat auch die äh, Galaxy Watch, äh, Entschuldigung, die, die äh, Apple Watch, wenn die Galaxy Watch nur 16 Gigabyte hat, das ist vielleicht etwas wenig, ja, aber okay, ist ja eine Uhr, ne? Ähm, wie gesagt, dieser ECG-Sensor, ähm, da äh, ist ebenfalls, äh, was ähm, drin, was interessant ist, ja, äh, Wear OS 3.5 GPS GLONASS, du Galileo, während die Apple Watch L1 GPS GLONASS, Du Galileo und QZSS hat, also noch wesentlich bessere Abdeckung hat von den Satelliten her, ähm, alle sind äh, 50 Meter wasserfest, ähm, theoretisch, und ja. Von daher sieht es auf der auf dem, auf dem Papier zwar etwas besser aus für die, äh, für die Apple Watch Series 8, aber eben äh, nicht ganz so frappierend. Ja. Wenn man aber jetzt eben, wie gesagt, die tatsächliche Displaygröße sieht, also die das angezeigt, das, was angezeigt werden kann. Dann, 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 ist das, ist das irgendwie, da müsste die Uhr 100 Euro kosten, finde ich. Die kann weniger anzeigen als das, das, das Band 7 Pro von, von Xiaomi. Das muss man schon mal, an, das muss man schon mal antun. Unglaublich ist das, sowas. Also, wenn ihr, wenn ihr immer fragt, hier, ne? das Xiaomi Band 7 Pro oder die Pixel Watch, holt euch lieber das Ben 7 Pro, das kostet nur 99 Euro, kann mehr auf dem Display anzeigen, schöneres Display, schönerer Formfaktor, ja ist auch nicht so schlimm, wenn da mal ein Kratzer reinkommt, weil ne, 99 Euro gegen 349 Euro, ne. und wenn er sagt, nee, 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 ich will schon eine richtig Smartwatch mit, mit Apps und so weiter drauf, dann sag ich, holt euch mal die Apple Watch Series 8, ne. die kostet nämlich gerade mal 50 Euro mehr, hat deutlich äh, Bessere Optionen und hat ein richtiges Display drin. Ja, wunderbar. Nee, aber ich will keine Android, ich will aber keine, keine Apple Watch haben. Ja, dann, okay, Galaxy Watch 5 Pro. Ja, ich weiß, ist sogar 100 äh, ähm, Euro teurer, aber dafür eine vernünftige Größe, wo auch was angezeigt werden kann, wird, weit, wird hat weite Unterstützung. Ja, es gibt vernünftige Watchfaces wenigstens, ja. Ähm, hat äh, alle anderen Funktionen auch drin. Nur statt 24 Stunden ähm, ähm, Laufzeit gibt es hier getestete, echte, reale 72 Stunden Laufzeit. Ja, und nicht nur theoretische 24 Stunden. Wunderbar. Ja, also das heißt, ähm, man sollte auf jeden Fall sich das gut überlegen mit dieser Pixel Watch. so Das ist wirklich schlimm gewesen. Unglaublich. Jetzt kommen wir aber mal zu was Positiven. Also Pixel Pixel 7 okay, mittelmäßig, Pixel Watch Katastrophe. Aber jetzt kommt etwas, was so noch nebenbei noch angekündigt wurde, ist noch nicht verfügbar, aber angekündigt. Was ich denke, könnte eine große Zukunft haben. Das Pixel Tablet denn dieses Tablet wird mit einem Dock auch gleichzeitig zum Smart Speaker. Genau, mit, einer magnetischen, mit einem magnetischen Dock wird es angeklemmt sozusagen. Ja. Und dann wird aus dem Tablet ein vollwertiges äh, Google Nest Smart Hub Gerät mit Smart Speaker der Speaker ist, der, der Lautsprecher ist nicht im Tablet drin, das wäre ja nur gekrächzt, sondern das ist auf, dieser Dock, in, auf diesem Dock, auf dieser Basisstation, so dass es auch richtig anhört, richtig gut. Ja, das ist eine wunderbare Sache und das lang erwartete Pixel Tablet kommt dann auch, ähm, hat ein Nano-Keramik Finish, was äh, darauf hindeutet, dass es nicht ganz so leicht zu zerkratzen ist, hoffen wir es. Ähm, und ja, man darf hoffen, dass hier die, ähm, die technischen Daten äh, wenigstens ähm, ausreichend sind. Die Größe, die Oberfläche, die Doppelfunktion mit diesem Dock ist meiner Meinung nach wirklich sehr vielversprechend. Ähm, und das ist ja okay. Es wird der gleiche äh, G2-Chips äh, haben, Tensor G2-Chip, äh, der eben auch ein Pixel 7, Pixel 7 Pro drin ist. Und wir wissen ja, ne, Tablets sind normalerweise, ja, muss man froh sein, wenn man überhaupt ähnliche Leistungsdaten kriegt wie ein Smartphone. Von daher äh, ist es dort drin, denke ich, auch noch okay. Das heißt, man kann auch mal ein Spielchen riskieren. So schlecht ist der Prozessor ja nicht, äh, der Tensor. G2, äh, ist halt kein flaggschiff wenn man es mit anderen vergleicht, aber ist auch nicht so schlecht, dass man jetzt sagen kann, da ist langsam oder sowas, ne? also sind wir noch ausreichend schnell für mal ein Spielchen zu machen und so weiter, also alles okay. Ja, und das heißt, äh, hier hat man dann ein, ein gutes Tablet. Was da dann letztendlich kosten wird, weiß ich nicht genau, 2023 soll das Gerät verfügbar sein, also nicht mehr 2022 ja. ähm, aber vom Preis habe ich ehrlich gesagt Angst. Bei dem Gerät, das ich habe wirklich Angst, dass das ein ganz teures Gerät sein wird. Auf der anderen Seite, wenn ich mir das angucke, das Gerät selbst mit dem Dock, dann hätte man eben ein Smart Home oder ein Smart Hub. Die sollten nicht so teuer sein. Ähm, ich weiß nicht, wie Google sich da entscheidet, wie sie das positioniert, positioniert sie das im Google Hub Bereich, dann könnten wir einen traumhaften Preis bekommen, wirklich traumhaft, vielleicht 300 bis 400 Euro äh, wird es im Pixel-Tablet-Bereich ohne Smart-Hop-Option äh, gesehen, also wenn man die sagen, okay, das ist ein voll ausgereiftes Pixel-Gerät, ja, dann können wir uns auf ein Tausi gefasst machen für das Gerät. Ne? Und das wäre dann natürlich, da natürlich alles zerstört, ja, 99 Euro für so ein Tablet. Wie kommt raus, das geht einfach nicht. Ne? Deswegen werden wir mal sehen, wie, wie Google das positioniert und dann. Kann man es bewerten nochmal neu, aber äh, ich bin von allen Produkten, die Google vorgestellt hat jetzt äh, bei diesem Event bin ich mit beim Google Pixel am ehesten noch ähm, euphorisch, denn ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass ich mal so ein Teil hole ja. als Smart Hub für daheim auf jeden Fall. Aber die Doppelfunktion, ich mache dann, ich kann das Teil abnehmen und kann es so nutzen zum also als normales Tablet, ja, da noch einen vernünftigen Stift dazu, hoffentlich wird es da einen vernünftigen Stift dazu geben, Eingabestift, und dann als Notepad und verschiedene andere Funktionen könnte es dann im Haushalt erfüllen, das wäre wirklich fantastisch und das wird auch riesen Spaß machen, denke ich. Der Preis könnte natürlich alles kaputt machen, aber das ist ja immer das Problem bei Google und bei vielen anderen auch. Ja, Google macht sich mal wieder lustig über Apple. Ähm, teilweise kann ich verstehen, teilweise ist es peinlich. Ja, ähm, äh, Das, was ich letzte Woche oder eigentlich schon in den letzten zwei Wochen gesagt habe, dass äh, die Innovation bei Apple äh, eben momentan eher darauf fußen, alte Funktionen von Android zu übernehmen, äh, das hat auch Google bemerkt. Und es äh, wurde da auch klar gemacht jetzt, äh, wie das so aussieht, der, äh, war das Sundar Pichai, glaube ich, äh, nee, ähm, Googles Vice President of Product Management, Brian äh, Rakowski heißt der, ja genau. Der hat da mal ein paar Sprüche abgelassen, ja, und hat da mal gesagt, äh, dass jetzt drei Jahre alte Funktionen endlich mal im iPhone integriert wurden, muss ich ihm auch recht geben. Und dann kommt wieder das ist, äh, RCS ähm, zur Sprache, äh, wo dann gesagt wird, dass RCS ein moderner Industriestandard für Messaging ist und dass es äh, äh, übernommen wurde von der äh, von der äh, vom Großteil der Industrie. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Das Gegenteil ist richtig. Erstmal ist RCS weder modern, sondern hoffnungslos veraltet. Jeder Billig-Messenger hat mehr, bessere und sicherere Funktionen als RCS. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, dass der Großteil der Industrie diesen Standard echt etabliert hat. Das sehe ich überhaupt nicht. Gar nicht. Sonst würde das Teil nämlich sogar funktionieren. Ich habe bis zum heutigen Tag noch mit niemand eine RCS-Message geschrieben. Ja, ich habe es auch, ich habe vor es ein, vor einem Jahr mal probiert. Ich habe es noch nicht mal zum Laufen gebracht. Immer gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Das eine Netzwerk konnte kein RCS oder dem sein Handy konnte kein RCS. Müll. Ja, also, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Äh, ihr seht, es ist nicht alles ähm, so einfach auf der einen Seite, ja, ähm, Google hat das Recht, sich lustig zu machen über die Innovation, aber dann bitte nicht mit diesem peinlichen ACS kommen. Ja, das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich schlimm. Da, da müß, das müsste anders da laufen. Ja, also, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ah ja, übrigens, ähm, ich mhm. weiß, viele Pixel-Fans, ne? sagen ja immer, Pixel, Pixel verkaufen sich gut. Super. Genial. Sind wir mal ehrlich. Nein. Nein. Ist doch schon aufgefallen, dass es in keiner Statistik das Pixel auftaucht? Das geht immer nur unter Andere. Und das hat deswegen einen Grund, weil äh, Pixelgeräte, zum Beispiel Samsung, Achtung jetzt, alle Pixelgeräte, alle Pixelgeräte, die jemals verkauft wurden, seit Erscheinen vom Original Pixel bis zum heutigen Tag, sind äh, 27,6 Millionen Geräte. Hört sich das viel an? Okay. Das ist ein Zehntel der Geräte, die Samsung alleine im Jahr 2021 verkauft hat. Also alle Pixelgeräte zusammen, die es jemals gab, seit Einführung der Pixel-Marke, ja alle Pixel-Smartphones, ist gerade mal ein Zehntel des Marktanteils, des Marktanteils, den Samsung verkauft hat, allein in einem einzigen Jahr 2021. Da könnt ihr euch mal vorstellen, wie extrem das ist. Ja? Furchtbar. Und das sieht man mal, Google bräuchte jetzt Momentan ja, bräuchte Google 60 Jahre, um es zu schaffen, so viele Geräte zu verkaufen, wie Samsung alleine im Jahr 2021 verkauft hat. Damit kann man eins sagen. Google Pixel hat null Chance, einen signifikanten Marktanteil in absehbarer Zeit zu erobern. Das wird nicht passieren. Ist es schlimm? Nein! Definitiv nicht. Denn das hat keine Aussage von der Qualität des Gerätes. Das hat überhaupt keine Aussage. Nur, eins ist klar. Es erklärt, warum, wenn ihr irgendwo irgendwelche Taschen, Cases, Zubehör oder sonst irgendwas bekommen wollt, dass da immer nur Samsung, iPhone ja, angeboten wird. Und bei Google Pixel guckt man meistens in die Röhre. Ich meine, klar, es gibt schon genug. ja immer ein offizielles Google-Gerät, da finden sich immer viele Firmenwohnungen zu aber so richtig, ne, so, so Sachen, um sein Gerät zu erweitern. Ne? Spezielles. Zum Beispiel Cases mit eingebautem Akku und so. iPhone, Samsung, fertig. Immer iPhone, Samsung, fertig. Das ist die Realität. Ja? Das ist eben der Grund, sage ich mal, ähm, oder der, 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 der Effekt, der dadurch entsteht, dass eben so wenig Pixelgeräte verkauft werden. Wenn, wenn heutzutage jemand Zubehör für ein Pixelgerät speziell für ein Pixelgerät macht, das, äh, das nur für ein Pixelgerät passt, ja, wie viel Stückzahlen sollen der da verkaufen davon? Der, hat, der, der verkauft vielleicht ein paar tausend Stück davon, das ist die Realität. Und wenn jeder Einzelne, jeder Einzelne, alle alle Pixel-User eins kaufen würden, dann wäre das noch nicht mal ein Promilleanteil von dem, wenn er das Teil von Samsung produzieren würde, von Samsung S22 beispielsweise. Noch nicht mal ein Promilleanteil davon würde der verkaufen. Wenn alle Google-Leute, alle Google-Pixel-Besitzer sich dieses Zubehörteil kaufen, was natürlich vollkommener Blödsinn ist, aber ne, selbst dann. Also was sind dann das für Aussichten? Kein Wunder, dass dann eben die Zubehöranbieter sagen, na okay, also das können wir höchstens als als nette Spielerei zusätzlich machen, damit wir unseren Kundenstamm erweitern, aber das war's dann auch. Ja. Ja, so sieht es aus. Der Markt ist hart. Also wer, wer denkt, die Google Pixel Geräte sind äh, extrem beliebt und werden verkauft wie äh, warme Semmeln, der wird leider sehr enttäuscht sein, denn genau das Gegenteil ist der Fall. Die Google Pixel Geräte die verkaufen sich ziemlich schlecht im Vergleich dazu. Ich würde sogar sagen, dass, dass viele Marken vor äh, Google sind, selbst Unbekannte, die man kaum kennt. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wenn so wenn so Realme ein Telefon rausbringt, ja, dann wird das wahrscheinlich äh, um ein Vielfaches häufiger verkauft als ein Google Pixel 7. Das ist klar. Ja, soll euch aber nicht abhalten davon, äh, eben, ich habe ja vorhin schon ein paar Vorteile gesagt, mit den Updates beispielsweise, ja, soll euch nicht abhalten davon, Google Pixel 7 zu kaufen, denn der Marktanteil, der war immer relativ interessant, außer wenn man Sucht halt Zubehör, aber das, daran soll es ja eigentlich nicht scheitern. Ähm, und von daher, ja, was soll's, ne? Ähm, ich habe da jetzt gerade mal noch einen Artikel gefunden, ähm, und zwar ist es äh, dieses die sogenannte das Duopoly, ja, ähm, das jetzt hier angemahnt wird von The Verge, wo Google jetzt nicht mehr viel Zeit hat, endlich mal was zu tun. Basierend eben zum Beispiel auf äh, der Tatsache von diesen relativ kleinen Verkaufszahlen, äh, sagt The Verge ganz klar, also wenn, wenn Google jetzt auf dieses äh, Duopoly einwirken soll, nämlich Apple, Samsung, wenn die da wirklich irgendwas reißen wollen, dann müssen sie sich jetzt zusammenreißen und was richtig Geniales bringen. Ein Flaggschiffgerät, ja, und ein High-End Smartwatch, ja, und ein komplettes mobiles Ökosystem bieten. Das machen sie bisher nicht. Es ist kein Flaggschiffgerät und es ist keine High-End Smartwatch. Das muss klar sein. Ich habe es schon oft gesagt. Oh, und ich sage es immer wieder, der Markt ist hart und man kann hier nicht einfach ein Gerät veröffentlichen mit guten Leistungsdaten, sondern man muss die besten Leistungsdaten vom gesamten Markt haben und einen Preis nehmen, der einem die Schuhe auszieht. Und wenn die Firma drauf zahlt, spielt keine Rolle. Nur so kann man eine Marktherrschaft von anderen Firmen brechen. Ja, nur so kann das gehen und nicht anders. Es gibt keinen Grund für jemand ja, hinzugehen, also für, für die Masse der Menschen hinzugehen und zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein naja, Gerät, das ist okay vom Preis her, naja, okay. Ähm, und eine, eine Smartwatch, die, äh, naja, äh, überhaupt nicht okay ist, aber sie kommt halt von Google, also, hole ich mir die auch. Da gibt es keinen Grund dafür. Die gehen in ein Geschäft rein und sagen: Da kommen der Verkäufer und sagen, okay, das hier hat, kostet weniger Geld, hat mehr Leistung, ähm, ist von einer bekannteren Firma, äh, was, was äh, die, die Smartphones anbetrifft. Und die Smartwatches gibt es noch kostenlos mit dazu. Bäm! Ja, was soll das dann? Das war's dann. Das war's dann. Also, ich muss, ich muss schon sagen, Google will entweder nicht, so wie Sony beispielsweise, Sony macht ja auch schon seit vielen Jahren diesen Fehler, wobei ich bei Sony ziemlich sicher bin, dass sie auch kein Interesse daran haben, äh, irgendwie jetzt wirklich eine Stückzahl von Geräten zu verkaufen, sondern dass es wie gesagt so, eine Alibi, so ein Alibi Angebot ist hier, ne? wer, wer Sony-Fan ist, kann ein Sony-Gerät kaufen ja? und das war's, ähm, wir haben was, ja, Firmen, so die japanische Firmen haben noch sowas wie eine Firmenehre, das gehört einfach dazu, dass die dann eben auch ein Smartphone anbieten als, größter, als einer der größten Elektronikkonzerne der Welt, müssen die sowas anbieten, auch wenn sie im Mobilbereich keine Rolle spielen. Ja? Aber wenn Google das auch so machen will, okay. Aber das sehe ich irgendwo nicht den Sinn drin, da macht man sich doch eigentlich nur das eigene Image noch kaputt. Ne? Android ist geil. Aber wenn man Android auf dem Google Pixel 7 mit äh, durchschnittlichen äh, Leistungsdaten sieht äh, und dann noch das Wear OS auf dieser furchtbaren Smartwatch, da macht man sich doch alles kaputt, ja. Wenn man dann, wenn die Leute dann das als Google, als Android sehen, das ist wirklich traurig, dann hätten die Leute lieber mal ein S22 Ultra und, und eine Galaxy Watch Ultra nehmen sollen oder Galaxy Watch 5 Pro, ja. Und dann hätten die mal sehen können, wie geil Android wirklich sein kann, ja die Watch, wo richtig eine coole Watch ist und ein, ein Smartphone, das auch wirklich performant ist und was bringt. Wahnsinn, ja. Ist ja, Also das ist einfach, das ist einfach diese große Sache, was ich ja schon immer äh, angesprochen habe. Ich verlinke den Artikel mal, auch The Watch sieht es eben so. Mich wundert es nicht. Ähm, und äh, man hier in Europa hat, hat Google ja noch einen besseren Stand und selbst hier, also sind diese Geräte rar gesehen, aber in den USA, da hat ja sogar Samsung schon äh, Probleme mit Apple mitzuhalten, ne? aber da sieht man mal, wie will Google da was, äh, was tun. Ich meine, stell dir doch mal vor, ich habe ja eben schon mal gesagt, äh, zu Anfang, die, die Presse in den USA schreibt ja, äh, extrem positiv über diese Google-Geräte, weil Google ist halt eine amerikanische Firma, ne, und, äh, Ne, was amerikanisch ist, ist gut in Amerika, ja. Ähm, äh, und selbst das reicht nicht aus. Selbst diese positive Presse reicht eben nicht aus. Weil die Leute sind anscheinend dann doch nicht ganz so technikblind, ähm, wie die äh, News-Seiten das vielleicht gerne hätten. Ja, äh. Und die gucken da, naja, Moment mal, aber ne, Apple ist ja auch äh, eine amerikanische Firma, warum sollte ich mir dann ein schlechteres Gerät kaufen? <lacht> also ja, das ist auch da das Argument dann weg. Ja. Ziemlich heftig ähm, das Ganze. Es ist klar, der Smartphone-Markt ist äh, sehr undankbar und ähm, ich würde ehrlich gesagt äh, überall eine Firma aufmachen, aber nicht im Smartphone-Markt. Man hat ja auch gesehen mit mit Nothing, ja, also der der Carl Pay, das war ein großer Name, der Hype war da, aber jetzt kommt dieses Nothing-Phone raus, jetzt hört man nichts mehr davon, ne, nach kurzer Zeit, weil auch da dasselbe Problem, Leistungsdaten durchschnittlich, Preis eher schlecht, Konkurrenz weit voraus, ja, ich meine, die Leute sind zwar manchmal leicht zu beeinflussen durch Hype und so weiter, aber so richtig blöd sind sie auch nicht, wenn es darum geht, das maximaler für ihr Geld rauszubekommen. Ja, jedenfalls in vielen Ländern sind die Leute nicht so blöd. Ja. Und ähm, deswegen klappt das auch eben so nicht. Wenn man eine neue Marke etablieren will, ich weiß gar nicht... Okay, ich meine, ich habe zwar in dem Bereich was gemacht, ja, aber es muss doch klar sein, dass in, der, in, in dem Marktbereich, das muss doch jedem Laien klar sein, dass wenn man übermächtige Firmen gegenübersteht, dass man nur dann eine Chance auf dem Markt hat, wenn man etwas macht, was allen Leuten die Schuhe auszieht. Und es kann nur sein, das Beste zum billigsten Preis. Ja, und es kann kosten, was es will. Nur so kann man noch eine Marke etablieren. Es macht übrigens Sony, obwohl sie etabliert sind bei der Playstation, jedes Mal, jedes Mal bei Erscheinen, es kommt ein Gerät raus, das so geil ist von den technischen Daten her, wie jetzt zum Beispiel die PS5. Da, da, war, da war Technik drin, die kommt jetzt erst zu den Konsumenten in anderer Form auf dem PC, ja, erschwinglich rüber. Ich meine, die, die, damals hat die, äh, die Playstation 399 Euro gekostet. Und es waren es war, Grafikkarten drin. Mit einer Leistung, wenn man die auf dem PC gekauft hat, würde, hätte die alleine schon 600 bis 700 Euro gekostet. Das SSD-Laufwerk, ja 400 bis 500 Euro in der Geschwindigkeit, in der Größe. Klar, die Technik geht schnell voran. Von daher ist jetzt alles wieder äh, deutlich. Anders, aber genau das ist ja der Trick. Die Playstation bleibt dann für 5, 6 Jahre auf dem gleichen technischen Niveau. Die Teile werden günstiger. ja. Und immer war es so, immer war es so, dass Sony am Anfang richtig zugezahlt hat. Für jede Playstation, die verkauft wurde, musste Sony Verlust einstreichen statt gewinnen. Verlust und zwar massiv. Warum? Weil bei Erscheinen des Gerätes eben äh, die Komponenten teurer waren als der Verkaufspreis. So sieht das aus. Und genau so muss man das machen. Man etabliert eine Basis, indem man erstmal ein Verlustgeschäft macht. Dann kann man das Gerät auch weiterverkaufen. Die, die Teile werden billiger. Irgendwann wird das Gerät sogar noch mit Gewinn verkauft. Ich glaube, jetzt ist die PS5 auch in der Gewinnzone drin. Ähm... Und das hat übrigens auch Carl Pay gemacht, damals bei OnePlus. Als er das allererste Original OnePlus rausgebracht hat, war genau das, ähm, die Vorgehensweise. Unglaublich billiger Preis, unglaublich technischen Daten. Für jedes Gerät hatte OnePlus noch was dazu zahlen müssen. Deswegen gab es auch nur limitierte Geräte mit Einladung. Ja. Aber der Name war da, die, die Marke wurde gegründet und äh, man hatte ja gesehen, damals war OnePlus, war OnePlus doch Sie in aller Munde und die Marke war gut. Jetzt ist da natürlich alles vorbei. Nachdem das Oppo offiziell übernommen hat, ist alles in den Bach runtergegangen. Jetzt kann man sie nur noch im Sondermüll schmeißen, diese Firma, aber es wäre was anderes. Ähm, und das hat er eben jetzt zum Beispiel über Nothing Phone nicht gemacht. Effekt ist trotzdem Riesenhype, weil Carl Pay war ja jetzt eine große Nummer. Ne? Trotzdem riesen Hype Nix, niente. Verkaufszahlen unterirdisch. Das war's. Ja. Und tja. so sollte eigentlich eine große Firma wie Google könnte sich das locker leisten, ja. Wir machen, wir schmeißen ein Smartphone auf den Markt, ja. Äh, machen es viel besser als das Google Pixel 6, schnellere Prozessor drin, ja. Darman, für mich aus, da meint City 9000 Plus von Mediatek, der ist nicht ganz so teuer noch schneller als der äh, Gen 1, äh, äh, Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ähm ja, wir machen den Prozessor rein, äh, wir machen 1 Terabyte Speicher rein, wir machen 16 GB Hauptspeicher rein. Wir machen die beste Kamera auf dem Markt rein. Ja, 2,5 Megapixel mit, oh, was das ist alles, drei Linsen, ja, und Telefotolinse bis zum Abwinken zehnfach, zack. Wir machen ein richtig geiles Teil und, sch und schmeißen das Teil raus für 799 Euro. Bäm! Das wäre ein Aufschrei. Der Markt wird durchdrehen. Die Leute würden bestellen wie verrückt. Die, die, die das wäre der Hammer. Jetzt ist es einfach nur... Oh, okay, Man kommt was ähm, Vernünftiges? Ja, sorry. So ist es. Das ist der Unterschied. Und eigentlich sollte man einen... Die Marketingabteilung von einem Multimilliarden-Dollar-Konzern sollte das eigentlich wissen, wie der Hase läuft. Ich weiß nicht, warum. Apple lacht sich kaputt mittlerweile. ja, Und sagt, okay... Also, naja. Tut uns ja so leid für Google. <lacht> ja. Naja, egal. So, müssen wir halt da durch. Ähm, ich kann es nur immer wieder anprangern, aber ändern tut sich da nichts. So, jetzt komme ich aber schnell noch zur App der Woche. Ja, ich bin ja äh, auch letzte Woche schon im so sammelkartenspiel Trip gewesen und da habe ich ja auch schon so ein eine, so Sammelkartenspiel-Manager da vorgestellt. Diesmal geht es aber wirklich an Sammelkartenspielen, echtes. Allerdings ein bisschen anders da, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Ich finde das sehr interessant. Das Spiel nennt sich Q. Cards, Universe and Everything. Und tatsächlich ist es so, dass ihr Sammelkarten von allem Möglichen gibt. Also Zuerst kam mir das richtig skurril vor, ja, Wale, was weiß ich, Essen, ja, tatsächlich Essen, Gerichte, ja, ja also könnt ihr eine Karte Pommes haben oder so, ja? ähm und die könnt ihr spielen gegen alle möglichen anderen Karten. Also setzt ein Atomkraftwerk gegen ein äh, Gecko ein. Ja? Oder äh, eine Portion Pommes äh, gegen äh, Edgar Allan Poe. Ja? Das ist der Wahnsinn. Ja? Also erst ist es total skurril, aber ähm, recht schnell war klar, das ist irgendwie eine geniale Sache. Und das Kampfsystem ist relativ simpel. Die Karten haben äh, teilweise Sonderfunktionen, ähm, die da immer draufstehen. Ähm, und somit kann man dann sein Kartendeck ähm, zusammenstellen anhand von unendlich vielen Karten. Und ähm, man kann diese Karten auch tauschen, traden und äh, somit äh, eben Karten bekommen, die man gerne hätte, um sein Deck zum Beispiel zu vervollständigen und dieses Basteln des eigenen Decks ist natürlich eine Wissenschaft für sich und das entscheidet dann auch bei harten Kämpfen äh, darüber, ob man verliert oder gewinnt, weil im Prinzip hat man nur diese Chancen, ähm, die man kriegen kann, mit den Karten, die man im Deck hat. Wird das ähm, hat man da die falschen Karten, ist es vorbei. Ja, und deswegen ist das Zusammenstellung, die Zusammenstellung vom Deck sehr, sehr wichtig. Jetzt kann man natürlich Karten bekommen. Einmal vor, jeden Tag bekommt man äh, kostenlos eine Karte auf jeden Fall und Zusatzsachen. auch Gold gibt es da. Mit dem Gold kann man zum Beispiel auch wieder kleine Kartenpacks kaufen, die premium kartenpacks sind dann mit sogenannten Diamanten, auch da bekommt man äh, oder Saphir oder Biene, ich weiß nicht, jedenfalls Edelsteine. Ja. Da kommt, bekommt man auch mal für bestimmte Aufgaben eben Edelsteine. So kann man dann eben rankommen, auch in so Premium-Packs, auch wenn man nicht unbedingt Geld raushaut. Natürlich ist das ein Punkt. Das ist ja klar, in App-Käufe hier noch nöcher. Man kann hier diese, diese Edelsteine kaufen. Und so kommt man dann schnell an sehr gute Karten ran. Ja, da gibt es Packs, wo garantierte ähm, legendäre Karten drin sind. Ja, ähm, und die machen dann halt auch manchmal den Unterschied aus. Aber man kann es auch spielen, ohne dass man Geld raushaut. Ja. Am Anfang äh, kommt man ja auch immer zu ähm, Gegnern, die in, äh, in etwa das gleiche Level haben, von daher sind die Gewinnchancen erstmal schon da. Ähm, wer einigermaßen geschickt damit agiert, mit den Karten, die er hat, kann am Anfang eigentlich äh, gut sich durchringen. Äh, ja, also in der Tat habe ich bisher noch nicht ein einziges Spiel verloren. Das ja, Ist nicht schlecht. Ähm, aber äh, trotzdem ist es natürlich Essentiell, dass man immer wieder neue Karten bekommt und das Deck immer wieder neu anpasst, so dass man dann auch in weiteren Kämpfen sehr, sehr gut dasteht. Vielleicht habe ich einfach auch nur Glück gehabt und habe am Anfang eben gute Karten bekommen. Ich habe auch einige sehr gute Karten, einige legendäre Karten, äh, einfach so bekommen. Ja, Also, das ist schon mal nicht schlecht. Aber äh, aber, äh, wie gesagt, da muss man im Rand bleiben. Und das ist ja das Ganze, was eben diesen Reiz ausmacht, an diesen, an diesen Trading Card Games, immer wieder neue Karten zu sammeln, damit man die dann eben ausspielen kann, um eben einen Vorteil gegen den Gegner zu bekommen. Macht riesig Spaß. Und das, was am Anfang so skurril ist, alles also Karten von allem, ist dann eigentlich auch wiederum eine schöne Sache, äh, eine verrückte Sache, weil es auch nach Themenwelten geht. Es gibt auch Spielfelder, also zum, das wird äh, zufallsmäßig ausgelost sozusagen. Und wenn ihr dann zum Beispiel ein ähm, Spielfeld äh, bekommt für ähm, die Zeit der Dinosaurier und ihr habt in eurem Deck Dinosaurierkarten drin, dann könnt ihr die einsetzen und die bringen wesentlich mehr dann auf diesem Spielfeld. Also die kriegen quasi einen Bonus dazu. Die sind viel, viel stärker als äh, auf anderen Spielfeldern beispielsweise. Ja. Äh, auch das spielt dann eben eine Rolle <lacht> äh, und kann eben dazu führen, dass ihr einfach gewinnt oder eben auch einfach verliert. Hm. <lacht> ja, die Idee ist gut, die Umsetzung ist schön, die Karten sehen vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig aus, wer Trading Card Games mag, aber dennoch sind sie liebevoll gemacht, meiner Meinung nach, und haben auch so Sinn. Äh, man, kann, man kann auch den Kartenhintergrund äh, später äh, verändern, kann man auch natürlich andere Hintergründe kaufen etc., ne? Und kann dann so auch sein Deck optisch ganz schön gestalten. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Und deswegen war das bei mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass das App der Woche werden wird. Stimmt soweit alles daran. Und ähm, wenn man Trading Card Games mag, sollte man sich das auf jeden Fall schon mal angucken. Das, äh, das Spiel so ist kostenlos. Wie gesagt, In-App-Käufe kann man dann je nach Willen machen. Müsste aber aufpassen, die, ähm, also, der Reiz einfach Booster Packs so zu kaufen ist ziemlich groß. Ja, da sei ich da, sei gewarnt davor, wenn ihr vielleicht Schwierigkeiten habt, ja, ähm, euch da zusammenzureißen und unbedingt die Chitulu-Karte wollt, ja, die gibt es auch, äh, dann äh, installiert vielleicht besser nicht, sonst äh, haut ihr da Geld raus ohne Ende. Ja. Ich kann mich da eigentlich ganz gut zusammenreißen, deswegen, ja, werde ich es weiter erstmal spielen. Mal gucken, äh, welche schöne Karten ich bekomme. Ich will unbedingt eine Edgar Allen Poe Karte haben und die Chit Hulu Karte. Ja, natürlich, und die Tesla Karte. Ja, ist klar. <lacht> mal gucken, ob ich die irgendwo herkriege. Okay, damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer findet ihr die Show Notes in ähm, der, eurem Podcast-Player, irgendwo müssen die sein und dort gibt es natürlich jetzt wieder jede Menge Links zu ähm, den Themen, äh, zu den äh, Pixel-Geräten, das ist ja wichtig, die technischen Daten, ja, könnt ihr könnt euch da auch mal selbst ein Bild davon machen und natürlich auch zur App der Woche, die ist übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen, im Play Store, kostenlos erhältlich, ja, und ja, dann würde ich sagen, müssen wir sind am Ende. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habe ich schon gesagt. Deswegen sage ich eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.